mõnusad raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulemast kuulama rahareedet, mina olen Katri. Ja mina olen Kristjan. Kristjan, sa tulid just Pariisist. Ja ma tulin kevadisest Pariisist. Et väga tore oli vaheduseks näha rohelist muru, jänkusid seal üppamas ja, ja muidugi ka kunsti. Kas oled nüüd natukene niimoodi saanud välja sellest meie keskkonnast ka ja tunned, et kui tegi selline restart oli ka peale? Ma arvan, et kõik lapsevanemad, kes ei ole seitse aastat käinud kahekesi reisil, saavad igasuguse energialaengu reisist kahekesi. Vahet ei ole, kui pikse on või kuhu riikis on. Imeline, mul on nii hea meel. Kristjan, aga teate, täna meil oli plaanis teha nüüd kolmas ja viimane episood hetkel, siis kuulete küsimustele vastamiseks. Aga praegu on nii palju uudised olnud siis selliseid tumedaid uudised sellest, et kuidas üks pank läks pankrotti Ameerikas, Silicon Valley Bank siis ja kindlasti sina oleks saanud palju küsimusi, et mis toimub, et kas nüüd hakkavad need toominud siis kukkuma ja sellest on nagu keeruline aru saada, sest need pealkirjad on need pankukus kokku, siis on pealkirjad, et sa loitsid ikkagi raha sellised startupi ettevõtted ja, ja kuidagi ikkagi mingil määral see ju meenutab seda, et mis võtus 2008, kui läks ka siin suur pank läks kotti öelda, alustuseks ja, ja ikkagi tekivad emotsioonid, et, et kas nüüd hakkab jälle pihta või kas on mingi samasugune lugu või erinev lugu Sina oled võibolla hea õige inimene, kes seda oskab natukene pigem valgustada, Kristjan. Ja ma arvan, et see teema on väga oluline. Oluline see, et see puudutab meid laia põhjaliselt kõiki ja juba on näha, et tegelikult ka regulaatorid on sellele väga agressiivselt reageerinud. Aga ma teen ettepaneku, et ma lihtsustatult selgitan selle teema siis lahti ja see järel saame juba sinuga koos debateerida selle üle, et milline on see laiem mõju, Nii sektorile kui ka siis ühiskonnale tervikuna. Teeme nii. Aga lihtsustatud, kuidas, mis siis toimus? Oli siis see, et eelmisel nädalal tuli uudis, et Silicon Valley Bank, kellel on varasid üle 200 miljardi dollari, on ühtäkki mõne päevaga pankrotis ja makse jõuetu. Et kuidas on võimalik, et See nii käib. No, ta täpselt, kuidas see on võimalik? Suur raha ja tegemist on ikkagi ju pangaga. Nad ikkagi peaksid ju haldama oma riske ja kõike. Et see on kuidagi tundub nii utoopiline. Täpselt. Ja selleks, et mõista, kuidas see nii kiirelt käis ja miks see niimoodi käis, siis ongi oluline mõista, kus see kõik alguses sai. Nimelt Silicon Valley Bank, kes on eelkõige fokuseeritud siis just nimelt iduettevõtete, aga ka siukaste nii-öelda fondide ja tegelikult kriptoettevõtete teenindamisele. Tema ärimudel oli mõnevõrra teissugune. Nimelt aastatel 2020 lõpp kuni 2021 voolas sinna sisse väga palju raha, nendelt idu ettevõtete, et kes siis kaaslasid väga palju raha, aga erinevalt siis tavapangast, kes laenavad seda raha välja siis 
kodulaenud autoliisingute näol, siis sellel pangal sellist äri väga palju ei olnud võimalik teha või õigemini nad ei saanud teha, sest need iduettevõtted oma kapitalistruktuurilt on teissugused, mis tähendas, et väga palju raha, klientide raha seisis lihtsalt panga kontodel. Nii, mis tähendab seda, et olukorras, kus me aastal 2021 olid väga madalad intressimäärad, kontol seisev raha ei teenidud mitte midagi, siis oli ettevõttel või selle pangal väga suur motivatsioon teenida. Ja kuidas siis teenida? No, siis mõelda, et okei, okay, et paigutame selle raha siis turvalistesse Ameerika riigi võlakirjadesse. Nii, aga ka lühiajalised Ameerika riigi võlakirjad sellel hetkel ei maksud väga kõrget intressi, mis tähendas seda, et selleks, et teenida kõrgemat tootlust, tuli võtta kõrgemat riski ja investeeriti pikaajalistesse Ameerika riigi võlakirjadesse. Ja vaat nüüd hakkas see asi kokku jooksma. Ma ei saa aru, aga võlakirja me oleme alati rääkinud, et on turvaline instrument. Just nimelt ta ongi oma olemuselt riskivaba instrument, aga ma selgitan sulle, kuna sa Katri oled visuaalne inimene, Olen. ma selgitan sulle siin, vaatame, mis sul siin sahtlis on, ma selgitan sulle nende instrumentidega visuaalselt lahti, kuidas Silikon Valley panga bilants välja nägi ja miks see kokku kukkus. Okei, okay. <laughs> mis sa leiad seal, Kristel? Ma leian siit tikutopsid. Nii. Ja vaata, kommi on sul ka. Aga kommi ma olin siin ära pandi lusti. Kaugele. No need sa saad pärast ära süüa. Need on, teeme niimoodi, et kommid on siis deposiidid ja tikutopsid on see on siis erinevad varad. Nii. Seal ulgas siis need Saksa, seal ulgas siis need Ameerika riigi võlakirjad. Ja mis siis toimus? Toimus see, et nüüd see deposiidid See raha, mis tuli sisse, viisi fondidelt ja iduettevõtetelt, oli vaja kuhugi paigutada. Ja see paigutati siis Ameerika riigi pikaajalistesse võlakirjadesse. Seitsmendas osas Katri võlakirjade osas me rääkisime, mis juhtub siis, kui keskpank tõstab baasintressimäärased. Kui keskpank tõstab baasintressimäärased, siis need turvalised riigi võlakirjad, nende turuväärtused kukuvad väga kiiresti, sest on võimalik investeerida uutesse sarnase riskiga instrumentidesse, mis maksavad oluliselt kõrgemat intressimäära. Ja mis nüüd juhtus Silikon Välipängi puhul? Oligi siis see, et kuna federaalreserv viimase aastaga tõstis väga kiiresti baasintressimäärased, tänasel hetkel pea siuke nelja poole, pea, noh, eeldatakse, et lausa 5% tõstetakse neid, siis nende olemas olevate varade väärtused kahanesid väga kiiresti. Ja sa kallad need tikud välja. Ma kallasin tikud välja, sest nüüd on see vara tühi. tühi. Nii, mis tähendab nüüd seda, et juhul, kui deposiidid, mis meil siis pangas olid, ehk siis need viisi fondid ja ettevõtted, kes siis oma deposiidid siia panid, soovivad oma raha tagasi saada, siis on ettevõttel vaja nii-öelda siis neid deposiite tagastada. Teil on raha, nad sellest saavad nii-öelda neid deposiite välja maksta, aga Neil olid ka need pikaalised Ameerika riigi võlakirjad, mis tänasel hetkel enam ei ole nii palju väärt nagu nad ennem olid, mis tähendab seda, et kui mul on 5 miljardit deposiiti vaja välja maksta, aga mul seda alus vara enam 5 miljardit ei ole, siis mul tekib väga suur probleem. Ja mis nüüd siis toimus oligi siis see, et kuna turul tekis 
kõhklus ja kahtlus, et kas Silicon Valley Bank suudab oma koostusi täita, siis hakati raha deposite välja tõmbama. Kas on see, mida nimetakse bankrunniks? Jah, see läks ülikiirelt üle bankrunniks. Nimelt esimesed, kui deposited hakkasid välja liikuma, siis oli pangal vaja müüa varased. Jah, tal oli likviidsed vahendid, nendest nad täidati siis need esimased koostud ära. Aga nüüd oli vaja hakata siis ka need varased müüma. Ja olukorras, kus sul on võlakirjade turu hinnad väga palju langenud, siis tuli neid varasid realiseerima hakata. Ja ma vaatasin ka, et Silicon Valley Bank siis müüs 21 miljardi väärtuses võlakirju ja teenisijad pealt 1,8 miljardit dollarit kahjumid riskivabades Ameerika riigi võlakirjades. Võiski siin isegi ei päde see vatkus lops, see on ikka nagu liitakas. Täpselt ja vaat nüüd rullusid lahti need väga kiired sündmused, kus toimus bankran. Ehk selleks, et seda 1,8 miljardit puudu jääki hakata katma, siis ettevõtte tegev juht tuli selliges kolmapäeval või neljapäeval tuli siis teatega, et nad emiteerivad uusi aksjad ja kaasavad 2,3 miljardit dollarit täiendavat raha. Ja vaat siis hakkasid tekima küsimused, oota. Miks seda raha vaja on? Mis toimub? Ja kui selgus, et seda on vaja selleks, et katta neid kahjumeid, siis läks lahti ülikiire digitaalajastu bankran, kus enam ei seistud mitte pangakontori uksetaga, et anna mulle raha, vaid tehti kolme hiireklikiga kliks, 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 kanname need miljonid, kümned miljonid ja miljardid ära. Ja nüüd, kui neid nõudeid või deposiitide väljavoolu ei ole võimalik sul varadega katta, sest need on sul pikaajalistes Ameerika riigi võlakirjades, siis jooksebki see asi väga kiiresti kokku ja see on ka põhjus, miks tegelikult paari päevaga see asi lendas uppi. Ja nädala vahetusel sekus siis järelvalve, kes siis sisuliselt võttis selle panga tegevuse üle ja üritas leida lahendusi, kuidas neid alles jäänud varasid müüa selleks, et hoiustajate raha siis täiel viisil välja maksta. Tundub, et leiti lahendus, vähemalt ajutile lahendus ja selles mõttes see olukord vähemalt ajutise klaarite ära. Aga mis on selle mõju laiemalt on siis see, et tegelikult sarnaseid panku, regionaalseid kohalike panku, kes teenindasid seda tüüpi nishi klente, oli veel ja vaata nendel klentidel tekis ka kohe erm. Nii, kui Baasintressimäärad on tõusnud, teie varade väärtused USA riigi võlakirjades on langenud, siis kas meie deposiidid on ikkagi garanteeritud, kas meie oma raha saame kätte, mis tähendab seda, et tegelikult need teise või kolmade ringi efektid tähendasid ka seda, et ka nendes pankadest hakati raha välja tõmbama ja tänaseks on juba teateid, kus siis ka teised väiksemad pangad on samamoodi, ütleme siis niimoodi, makse jõuetud ja on regulaatori poolt siis üle võetud ja üritatakse leida olukord, kuidas siis seda olukorda klaarida. Väga inimlik, sest et kui sellised asjad juhtuvad, siis iga ettevõtta, iga inimene mõtteva, kuidas tema oma rahat sealt kätte saab. Ja, aga äkki räägime siin sellest, et miks on oluline näiteks siis regulaatorile see pank nii-öelda päästa või seda olukorda siis lahendada, et, et mis praegu need on need võimalikud tsenaariumid, sest et ei saa midagi parata, et natukene ikkagi see 2008 tuleb meelde, sest et sarnasest olukorrast, kuigi see põhjus oli natuke teine, asjad said ka toona alguse ja mis tegelikult lõpuks tekis me siin globaalne majanduskriis, et kas praegu nüüd, ütleme, see võib olla ka mingisugune oht või see on ikkagi, me saame öelda, et see oli täiesti teine teema ja see päästetakse ära, et, et lihtsalt, et praegu kui inimestel see, see suurim hirm on see, et mis nüüd edasi saab? 
No, ma ütleks niimoodi, et praeguses olukorras ikkagi tegemist on siis lokaalse nishi pangaga, mis on suudetud, see mõju on suudetud nii siis lokaliseerida ja tegelikult selle päästmiseks ei ole hetkel veel kasutatud siis nii maksumakse raha nii nagu kasutatis aastal 2008-2009. Ehk on suudetud need olemas olevad varad müüa siis või vähemalt mingit tehingud kokku leppida selliselt, et see nii need varad realiseerida ja oma koostused välja maksta. Küll aga ma olen nõus sinuga selles vaatanurgas, et sellel on inimpsühholoogilised mõju. Ehk siis paratamatult tekib hirm ja nii palju, kui inimestele ei ole inimestel on teadmatus, siis tegelikult selle hirmu tulemusena inimesed hakkavad ka võib olla ette ruttavalt raha välja võtma no, teistest finantsasutustest või pankadest, mis omakorda võibki siis tekitada selle orukorra, kus siis mõnes mõttes ise täituv protse... Ise täitu, ennast täituv ennustus. Ja, ja ise täituv ja. ennustus, kus siis tänu sellele, et likviitsus on kevasti juhitud, riskid on kevasti juhitud, pangad ongi makse jõuatud. Sest see protsess käib digitaal ajastul üli kiiresti. Et see on ka oluline vahe vist praeguse ajaga ja siis aastaga 2008, mis oli 15 aastat tagasi, et praeguse kõik on veel palju kiirem. Ja, aga teine asi ka see, et aastal 2008-2009 see varade kvaliteet, noh, seal olid ka väga suured probleemid varade kvaliteedis, ehk tänasel hetkel, mis on juhtunud, on lihtsalt juhtunud see, et tänu sellele Karmile rahapoliitikale on intressimäärad ülikiiresti tõusnud ettevõtted ja riski juhtimine ei ole sellega kõikides pankades kohandunud ja see ongi kaasa toonud siis sellised nii-öelda mõjud või tagajärjad. No, mis me oleme näinud tegelikult on see, et Turgudel ma eile vaatasin üleile, et turuosaliste ootused tuleviku suhtes, tuleviku intressimäära tõstete osas nii Euroopas kui Ameerikas on tegelikult oluliselt alla tulnud ja, ja, ja turuosalised ootavadki, et, et USA Federal Reserv enam ei jätka nii kiiresti intressimäära tõstmist, sest ta näeb, et sellel on nii-öelda teise kolmanderingi efektid, mis võivad siis ka laia põhjaliselt majandusse üle kanduda ja mille võib olla siis veel suurem ja valusam mõju majandusel tervikuna. Kas see tähendab seda, et näiteks, kui me räägime Euriborist või intressidest üldiselt, et me võime oodata, et nad ikkagi päris nagu lakkesi selle enda praegu? Ja ma ütlen, see väga keeruline küsimus ja kui ma vastust teaks, siis ma võibolla istuks seal Euroopa keskpangas <laughs> oppis teisel ameti kohal. Aga, aga selge on see, et, et sellel on mõju ja, ja minu hinnangul ikkagi ka nüüd USA Federal Reserv saab selge signaali, et nii kiires tempos need intressimäärased tõstes meil tulevad ette nägematud ja prognoosimatud negatiivsed mõjud ja me ei saa lasta selle muutuda süstemaatiliseks, mis võib siis majanduse tervist tervikuna kahjustada. Sest okay. praegu majandus on veel suhteliselt okei okay alustel. Aga võtame selle teema nii kokku, et aga mis me nüüd siis tava inimestena, kas me peaksime kuidagi praegu reageerima, oleme rahulikult edasi, et otseselt meid praegu ikkagi ei või mõjuta? Jah, ma ütleks, et tegemist antud kontekstis on ikkagi väga selgelt spetsiifilise nishi pangaga sektoriga, mida teenindati, kus siis see intressi määra muutuse mõju on nagu võimendusega noh, nii-öelda siis toiminud ja, ja noh, selge, et tänasel hetkel võib öelda, et panga likviitsusjuhtimine ja riskijuhtimine olid paigast ära, 
et noh, tegelikult siuksed asju peaks suutma ennetada. Iga tähes hoiame silma peale, kui midagi põnevad kuulemeks, me siis ikka jagame teiega. Aga äkki lähme siis selle kuulete küsimustele vastamise juurde, teeme seda veel täna ja siis kunagi hiljem kindlasti veel. Ma võtanki esimese küsimuse, mille on saatnud Kaisa ja Kaisa küsib, et mina sooviksin väga kuulda teie mõtteid selle kohta, kuidas leida enda ümber sarnaselt mõtlevaid, innustavaid inimesi, partnereid, sõpru. Üheldakse ju, et ütle, kes on su sõbrad ja ma ütlen, kes oled sina. Ja sooviksin ka väga teada, mis on teie suurimad möödapanekud, põrumised ja kogemused, mis on teid inimesena kasvatanud ja õpetlikud olnud. Oleks nii jõustav kuulda, kuidas ka parimad meist on eksinud ja täheldada, kuidas vaprad inimesed eksimustega toime tulevad. Siin on päris palju asju see ja see tõblu alustaksimegi sellest kõige algusest inimestest, et kuidas me leiame enda ümber inimesi. Ja ma ise arvan, et võibolla need võimalusi, kust me need õigeid inimesi enda ümber leiaksime, on täna nii palju rohkem. Meil on sotsiaalmeedia meeletult arenenud. Vaata hoolega, et keda sa jälgid, kes on need mõju isikud, kes sind siis mõjutavad, et, et millist infot sa sealt saad, et kas see viib sind sinna, kuhu sa tahad näiteks jõuda, millisesse gruppides sa kuulud, näiteks ka investeerimisfestival, Kristjan, kus me sinuga koos esineme suvel, me läheme esinema muidega mulgirahatarkusele rahareedega, erinevad seminaarid, konverentsid, Facebookis, naisinvestorite klubi, äripäeval on investeerimisklubi. Ja nõus, ma lisaks veel siia juurde ka tegelikult ülikooli, et ka ülikoolis vahet ei ole, mis valdkonnas olguse siis majandusinvesteerimine või ka turundus või logistika leidub päris palju inimesi, kes mõtlevad sarnaselt, kellel on võibolla sarnased ambitsioonid, eesmärgid ja nendega on väga tore siis mõtteid vahetada ja põrgatada. Kus juures tegelikult see on päris hea ka ju kooste harjutamise kohted, kui sul on ülikooli kaaslased või kursuse kaaslased, et näiteks kui mingisuguseid kodutööd või grupitööd koos teha on kohe näha, et nendes inimesed võib tegelikult saada ka ju sinu tulevased äripartnerid. Nõus ja mitte ainult tulevased äripartnerid. Ma mäletan, et ühel minu kursuse kaaslasel oli kunagi väga uvitav ja intrigeeriv mõte, mis tänasel hetkel ma ütleks, et päris, päris nutikas. Nimelt tema ütles, et ülikool võibolla on üks parimaid kohti, kus leida endale kaaslane. Aha, Katri Kaustuma Kister! <laughs> ja tegelikult, kui hakata sellele ratsionaalselt lähenema, siis, siis muidugi, et no, võtame siis näiteks naise vaatenurga. Olenevad, mill, mida sa siis mehes otsid, aga tõesti sinna tulevad ju konsentreeritud kokku inimesed, kes võibolla on kesmisest nutikamad, targemad, kes omavad sarnaseid ma ei tea, maailmavaadet või väärtusi, kes, kellel on soov oma teadmisi täiendada ja, ja pildikult öeldes nüüd ei ole muud midagi, kui siis, kuidas öelda, siis... Terad sõkkaldest eraldada või? Täpselt, eks siis sul on ju, juba ju see konsentratsioon on väga hea ja nüüd sa siis nii-öelda, kas ma ei tea, visuaalsete parameetrite või muude parameetrite järgi valitki see endale sobivama. Kristian, see on geniaalne. See on parim asi, mis seda on öelnud ole mulle tär- See on geniaalne, mul on nüüd üks probleem, vaata, kui ma nüüd ülikooli lähenen ja siis kõik need ülikooli kaasased võiksid olla minu sõprade lapsed. See on jällegi väär arusam, nimelt magistratuuris, kus ma ka loengu tänan. Nii teeteüs kui ka mainaris, 
ma ütleks, et keskmine vanus on enam vähem sama suurusjärgus, mis mul või vaneb, sest sinna üha rohkem tuleb inimesi, kes on, kuidas on öelda, siis elus juba nii mõndagi saavutanud, kogenud, teinud ja nad tulevad omandama kas siis mingit uut eriala, mingit konkreetsed teadmisi, Või noh, nüüd provotseerivalt öeldes äkki leidma endale ka mõttekaaslast. Kristin, vaata, ma olen nutikas on ja sa tead seda, eks? <laughs> ja ma mõtlesin seda, et kuidas nagu lihtsustada seda protsessi, siis et sa oled õppejõud. Siin on valitud nüüd mitu korda järjest aasta õppejõuks. Sul on väga hea ülevaade õpilastest, kes kui hästi õppib, kuidas reageerib, millised on nende iseloomu jooned. Et äkki mul on sul väikse nimekirja nagu kaasa ja sa äkki eraldad need sõklad ja terad lisa ära ja siis ma tulen vaatan üle, et no mida ma siin hakkan kohesalt algfaasist niimoodi, et sa saad ju ära noppida need, need pärlitsalt mulle. Esenaga ma võtan ühe uue ameti juurde, mis on siis kosjakontor. Ei, no on lihtsalt mõte selles mõttes, et tegelikult see on ju geniaalne idee, aga lihtsalt, et miks ma teen kogu töö ise ära, et kui no, Kristjan Liivamägi juba teab kõiki need asju, et see on ju nagu lihtsalt nagu siis ju aja juhtimine. See on sinu vaatenurgast väga ratsionaalne mõttekäik, aga ja ega mul on isegi väga raske midagi sellele muud vastata, kui mina ikkagi soovitaks, et tule ise kohale. Okei. Okay. Ja, ja oma silm on kuningas. Tee meni, Kristjan, varsti ma istun seal nagu viis kopikat sul seal esimeses pingis, tõstan kätti ja küsin kõiki neid küsimusi siis jamas taktis nagu siin podcastis. Aga, Aga... meil jäi selle küsimuse teine pool vastamata. Jäi. Nii, ja tuletame meel, meil läks mõtte lend, läks, läks nii uvitavatele teemadele, et tuletame meel, mis see teine pool oli. Et teine pool oli siis see, et millised olid meie suurimad mööda panekud, põrumised ja kogemused elus, mis inimestena meid on siis väga palju õpetanud. Kas sa soovid alustada, Kristjan, kes teeb nii vähe vigu? Ei, no ma võin alustada. <laughs> Alusta. Ma võin alustada. Kui ma nüüd mõtlen selle peale, siis no, kuidas nüüd öelda, et ei ole siuksed tohutuid põrutavaid mööda panemisi, et avastasin ühel hetkel ennast, ma ei tea, kodutuna kuskilt prügikastist ja mõtsin, et kus see nüüd valesti läks, et sellised olukordi tõesti õnneks ei ole olnud, aga, aga no, ma, ma siis natuke keeram vinti peale ja ütlen, et tegelikult ülikoolis eriala valik kolm aastat pakka laurus õpet täiesti mööda. Ehk siis ma võin rääkida selle kogemusloo ka, näete, kus no, provotseerivalt ütlen kolm aastat raisatud. No, no, et näete inimesed, et ka Kristjan Liivamägi eksib. Ja kohe, kohe, kohe ülikooli esimesele aastat, kohe pani vales suunas minema. Miks? Ma olen ka küsinud endalt, miks? Aga ma arvan, põhjus on selles, et no, noor 18-aastane poiss, no kus ta peaks teadma, mis ta elus tahab? Ja jälle see sama asi, et olles lahterdatud või siuke kasti mõtlemine, ehk siis kool õpetab sulle teatud oskusi, teatud mõtteid, aga need päris eluga alati öelda, ei resoneeru. Ja, ja no, ma arvan, et sealt nad vead minu puhul ka tulid. Ehk siis alates 11. klassist mind millegi pärast kõnetas väga alternatiiv või ütleme siis ka roheenergia, tuulegeneraatoreid, päikese paneelid, sellel hetkel väga uus teema ja, ja ma kogu aeg nagu tein sest uurimist tõid ja ma mõtlesin, et mina lähen nagu inseneriks, mina lähen teet üsse inseneriks õppima ja kuni viimas hetkeni mõtlesin seda ja viisil lausub paberid sinna sisse ka ja lisaks seal sa valida siis teise eriala, mida soovid ka minna ja selle ma panin logistika, 
Miks? Selle pärast, et ma vaatasin, et sinna oli kõige suurem konkurents kümme inimest ühele kohale ja kuna see oli sellel hetkel ka nagu uus eriala ja ma vaatasin, et inimesed tahavad sinna minnes, ma mõtlesin, et okei, okay, järelikult seal peab olema midagi, mida need kõik inimesed tahavad. Kristjan, kas sul tuli FOMO? Ma arvan küll, jah. Ma tahtsin, ma arvasin, et mass tervikuna on niivõrd palju targem, et nad teavad midagi, mida mina noore poisina ei tea ja lõpuks, kui ma sain mõlemale erialale sisse, siis ma inseneri unistus oli kadunud ja ma läksin õppima logistikat. Kristjan, kas on natuke see, et kui sa oled võõres linnas ja sa vaatad, et ühe restorani taga on siis uksed, aga on tühi ja teise restorani ja see on pikki järjekorda, siis sa lähed lihtsalt sinna järjekorda seisma ilma, et sa üldse mõtleksid, et miks need inimesed seisavad. <laughs> Täpselt. Ilma, et kas mul üldse kõht on tühi, võibolla mitte tahagi süüa, ma lähen lihtsalt seisma sinna, siis kõik seisavad. Ja, ja, ja mis on uvitav, et tegelikult ma sain sellest feast aru. Ütleme ala suurusjärgus esimese või teise, ütleme teise aasta poole peal ma sain aru, et see on viga. Sest olles õppinud seal matemaatilist analüüsi, lineaar algepärat, keemiat, füüsikat. Plahvatava aju emotikon. Jah, ka mul plahvatas selle aju. Ja olles ka töötanud logistikuna. Ja ma ütlen, viimane piisk minul sinna karikasse oli see, et kui ma töötsin logistikuna ja Poola auto, või õigemini autojuht, Eesti autojuht, kes oli Poolas, eelistas mul, mina olin siis logistik, mina pidin korraldama vedu Saksamalt Tallinnasse ja Poolas olles veoautojuht eelistas mulle Kristjan. Noorele poisile muidugi. Kristjan, nüüd on niimoodi, et mina leidsin siit, sõnastan seda siis poliitilist korreks, et mina leidsin siit sõbrannad, mina haksin nüüd jooma, mina enam edasi sõida ja lüüdsid telefoni välja. Ja nüüd siis noor, ma ei tea, 21-aastane Kristjan pidi hakkama kleindile, noh, kahjuks öeldes siis valetama, miks kaupe ei jõua õigel ajal kohale. Ma, ka... ma ei saanud öelda kleindile, et Auto üle on sõbranje ja ta joob praegu. Aga Kristjan, võtta, kui tore, et ta helistas sulle. Jah, ta oleks võinud jätaga helistamata. Aga mis siis sai kogu sellest logistiku karjääris siis? No, siis ma sain aru, et... Kas see oli siis sinu viimane piisk või? No, see... Ma sain aru, et see ei ole tegelikult valdkond, millega ma tahan tegeleda. See, see ei ole valdkond, kus on minu tugevused ja selliste olukordade lahendamine ei ole, ei ole nagu, kuidas nüüd öelda, see, millega ma tahaksin terve ülejäänud elu tegeleda. Ehk siis, ja noh, muidugi olles õppinud siis logistikat, ma sain aru, et tegelikult seal ei olegi midagi sellest fenomenaalselt tägedat, mida siis, mis, mis mind isiklikult kõnetaks. Aga mõnikord on vajagi ju seal võsas ära käia, et aru saada, et me ei teha sinna võssa minna, mitte, et mõtleks, et logistik on võsa, lihtsalt, et noh, me räägime praegu ju enda isiklikest ambitsioonidest, mis meile sobib, et logistik on väga okei okay asi. Ja täpselt, ja ma arvan, miks see kogemuslugu selles mõttes on relevantne, on see, et paljud sellel hetkel jätavad ka nagu poolel ütlevad, kuulet ma avastavad, et me ei tea, psühholoogia, logistika või majandus ei ole see, mida ma teha tahan, jätavad poolel ja mõtlevad, et okei, okay, kui ühel hetkel tuleb see mõttevälgatus, et noh, küll ma sellega siis edasi lähen. Mis mina siis nüüd tegin, olles taibanud, ma tegin peas, sest noh, siin oli ka küsimus, et mida te siis nendest vigadest õppisite või kuidas nende vigadega toime tulite. Siis minu, minu mõttekäik oli see, et okei, okay, ma tegin pea, ma sain aru, et see oli viga, aga kuidas ma saan sellest olukorrast võtta maksimumi, et edasi minna nii, et, et ma ei tunne, et see oli väga suur viga. Ehk et ma ei teeks järgmised vigased otsa siia. Ja, ja strateegia, mis ma siis paika panin, mõtlesin, okei, okay, ma lähen siis käin vähemalt Erasmus tudengina Saksamaal ära, sest see läbi on mul võimalik võtta seal valikanetena väga palju majandusaineid, mis sellel hetkel mind juba uvitasid, sest ol, ma olin siis hakkanud investeerima. 
Ehk ma leidsin võimaluse, kuidas tegeleda nende ainetega, mis me huvitasid välismaal, kombineerites välisma kogemuse. Ja lisaks ma uurisin, et kas peale pakalauruse kraadi lõpetamist on mul võimalik edasi minna õppima siis nii-öelda pangandust, vraandust. Ja õnneks oli, mis tähendas seda, et mul oli väga selge motivatsioon logistika ära lõpetada, sest sealt edasi ma sain juba minna selle ree peale, kus ma olla tahtsin. Ehk see möödalaskmine ei olnud või see viga ei olnud nagu niivõrd kardinaalne ja fundamentaalne. Kui ma oleks see poolel jätnud, noh, võibolla siis see teekond oleks hoopis teissugune olnud. Aga mida me järeldaksime sellest või mida me ütleksime inimestele, kes saavad aru, et ma tegin vea, et mis siis see esimene samm on, et sa aru, et sa tegid vea, et siis... Tunnista, et, tunnista, et sa tegid vea, ära loo illusiooni, et, et ja, ja kõik, no, kõik on okei. Okay. Olukorras, kus tunned, et see oli viga, ütle, ma tegin vea, aga kuidas ma saan siit edasi minna, nii, et need, kuidas need kahjud oleks võimalikult väiksed. See on natuke nagu see rahapsühholoogia osa, mis me rääkisime, et kui sul näiteks on see halb aktsia või halb investeering, et me tavaliselt ei taha seda kaotajat müüa, sest me loodame ja loodame, et ta läheb paremaks, nagu me rääkisime ka siin paarisuhetes natukene vahepeal, aga põhimõtteliselt, et kui sa saad aru, et sa oled teinud vea, et siis no, tegele sellega kohe, tunnista, tegele ja liigu edasi, ära jää siin osta otsa nagu siis istuma. Ja täpselt, et niimoodi on võimalik sul seda teekonda siis nii-öelda suunata. Aga Katri, räägime sinu vigadest ka, et see, see, ma, ma usun, et siin on põnevaid viigu küll. No on küll, aga no, sellega on nagu see probleem lihtsalt, et me ei jõua mitte ainult selle ühe episoodiga mitte kuhuge, vaid see nõuab täiesti nagu eraldi podcasti, aga mul on õnneks on blondkast, mida ma nüüd uuesti alustasin ja seal ma luban, et ma räägin oma vigadest edasi ja põhjalikumalt, sest et me lihtsalt muidu, noh, Kristjan, sa ei saa sõnasi. Aga kuule, sa küdsid niimoodi juba kuuled üles, okay. et üks, üks, üks mingi jäge viga. Nii, kui ma nüüd suhted emot, emot kõrvale jätan, et siis... Kui ma mõtlen, noh, nagu laias laastus, mis on mu elu suurimad vead, ma tahaks võibolla isegi kokku võtta selle kuidagi selles mõttes, et ma olen elus väga palju kokku käkkardanud, aga võibolla see tüüp viga, kui ma vaatan tagasi ka nagu siis aasta kümneid juba on see, et ma olen nagu rõõmsalt purjetanud ilma GPS-ite. Et mul on küll väga meeldinud seada eesmärke ja genereerida ideid, aga mul on kuidagi selline selle emotsiooni pealt läinud, oh, hea idee, lähen sinna, oh, õpiks seda, mm, teeks seda, mm, saaks sellega tuttavaks, läheks sinna tööle, oh, mul enam ei meeldi, ma lähen ära, et õhest on ka selline hästi, noh, lähed nagu natuke nagu, nagu tuul puhub ja, ja minu õnn on olnud see, et need karid, mida mul siis väike purjekas on siis pidanud elus kogema, et ei ole mul seda, seda kiiliselt alt nagu ära murdnud ja ma olen mõnikord siis sattunud ka mõnusele sellisele heleda liivaga saare peale vahepeal. Et, aga üldiselt see, et, et kuidagi väga selline heitlik on see tee olnud ja, ja väga siksakiliselt on see edu teekond nii läinud mulle, et, et võibolla see on üks asi, mida ma elus õppinud ikkagi, et natukene rahulikumalt asju võtta, oma sihti ikkagi silmas pidada ja vajadusel ikkagi siis pidevalt korrigeerida kurssi ja vahel küsida endalt, et miks ma midagi teen, kuhu ma tahan jõuda ja kas see asi, mida ma teen, on hetkle prioriteet ja kas see toetab minu eesmärke, mis teevad mind õnnelikuks ja kui ma tahan jõuda kuhugi, siis miks ma tahan kuhugi jõuda ja sa vaatad mind sellise näoga, et ma ei tea, kas ma ütlesin praegu midagi valesti, aga Kristja muigab. Ma muigan, et sa nii poliitkorektselt suutsid selle teema nii kõike hõlmavalt kokku võtta, et ma otsin ikka midagi intrigeerivat, aga, aga jah, ma saan aru, et siis peab plontkasti kuulama. Ja peab plontkasti kuulama just, aga ära muretse, Kristjan, et meil on seda rahareide, rahareide podcastiga siin ees ju mitmeid hooaegu ja, ja ära üldse muretse, et siit tuleb. 
Aga Kristjan kuuleb, kui me tegelikult juba koolist natuke rääkisime või sa rääksid koolist, et võtaks äkki selle küsimuse, et siin on Roosa Raade küsinud sellise küsimuse, et mis on need asjad, mida te koolist kaasa saite ja mis on need, mida te oleks tahtnud kaasa saada? Sest koolist me just siin praegu rääkisime. Koolist rääkisime, jah. Ja mida me koolist kaasa saime ja mida oleks tahtnud saada? No, mina isiklikult koolist sain, ma muidugi pean tausta rääkima ka, siis on kuulajatel selgem, et miks ma siuksedased koolist kaasa sain. Kuna mina õppisin Tallinn-Saksa gümnaasiumis ja alates seitsmendast klassist, või see oli kuues või seitsmest klass, õppisin ma saksakeelses osakonnas. Siis kõik need aineid, mis ma õppisin, bioloogia, matemaatika, füüsika, keemia, olid saksa keeles, saksamalt pärit, saksa emakeelt rääkivate õpetajatega. Ehk mulle ei olnud võimalik no, eesti keeles mitte midagi nendega rääkida. Plahvatava aju emotikon. <laughs> Ütlen ühe, et algus oli ka väga keeruline see, jah? Mis tähendas seda, et no, tegelikult see saksa mõtteviis ja saksa mentaliteet ju toodi meile sinna koha peale kätte läbi sakslaste. Ehk mida mina kaasa sain? Mina sain tegelikult kaasa nii-öelda saksa dissipliini või saksa korrektsuse. Aga teise puhe... No nii, Katri, Katri nahera <laughs> mõtlev, et ei, see küll nüüd toredat olla. Ei, ei, ma lihtsalt selles mõttes, et, et kui me lepin Kristjania kokku, et me lindistame kell 10.30 podcast ja teate, mis keel mul ukse kell eliseb või? Täpselt 10.30, nagu reaalselt. Et, et lihtsalt ja ma olen mõtel, ma olen sul, sinult nagu nii palju õppida, sest et ma olen nagu sõikene italiaana natuke selle koha pealt ja, ja ma vahel näen, et Kristjanil on see plavatava ju emotikul, <laughs> sest lihtsalt sul, ma ei saa kinnitan su sõnu, ma, ma ei naera, ma lihtsalt kinnitan, et see, mis sa räägid on nagu fakt. Mõnikord on see disipliin ka hea, sest see aitab nagu asjad ära teha päris efektiivselt, aga ma olen nõus, elus on vaja rõõmu ja veini ja pastat ja pitsat ja kõike muud ka, aga selleks on oma aeg ja oma koht. Okei, okay, Kristjan, aga jätka. Ja, eks siis natuke siuke saksa disipliine, aga ma ütleks, et üks asi, mida sakslased vähemalt saksa haridussüsteem, Minu innangul teeb oluliselt paremini kui Eesti haridussüsteem on see, et kui Eesti haridussüsteemis tuleb pähe õppida valemid matemaatikas, keemias, bioloogias, füüsikas, siis Saksamaal ja Saksa õppe haridussüsteemi järgi mitte midagi pähe õppida ei tule. Sul on olemas valemi raamat, mida sa võid kasutada absoluutselt igal kontrolltööl, see on nagu siuke nagu piibel. Sa võid ja, oskama kasutada infot siis põhimõtteliselt ja leida infot. Ja, ta, ja mis veel olulisem, sa pead oskama seostest aru saada. Ja seda sama valemite raamatud võisid sa kasutada ka riigi eksamitel. Kogu aeg, mis on tegelikult ju palju realistlikum ka päris elus ilmast pidades. Tänapäeval sa võid Googlist üles otsida kõike. Sa pead lihtsalt oskama luua seoseid ja aru saada, mida kus kasutada. Sa ei pea teadma peast ma ei tea, risttahuka ruumala arvutamise valemit või, või kuidas võtta integraali ja need asi. Sa pead lihtsalt teadma seda loogikat ja kuidas sa selle üles leiad. Ja ka allikad kindlasti, et millised allikad on usaldusväärsed ja millised mitte, siis allika kriitilisus, mis on nagu ja. nii eluline. Täpselt. Ja, ja mulle see väga meeldis. Ehk sul oli süstematiseeritud valemite raamat, kus sa said alati need valemid järgi vaadata. Aga sina pidid keskenduma sellele mõttekäigule ja lahendusele ja see läbi sa tegelikult enamusaega kuluski sisule, mitte siis valemite pähe tuupimisele, mida sulle elus tegelikult vaja ei lähe. 
Aga kui me võtame selle kokku, et siis tegelikult see on see asi, mida võiks, kuidas võiks Eesti haridussüsteem ka võibolla pisut siis muutuda, et sa õpiksid kasutama informatsiooni, leidma informatsiooni looma siis nagu seoseid. Ja täpselt. Ja, ja ühe asjama lisaks ja veel juurde, kuna Tallinn Saksa kümnaasium omal ajal oli ka väga kõva spordikool, siis spordipisiku saime kaasa, spordliku eluviisi, spordliku mõtteviisi ja väga palju spordisõpru. Ja, ja see kannab, ma arvan, mind kuni surmani. Aga Katri, mis sina koolist kaasa võtsid? No see spordipisikud sealt nagu väga ei tulnud, et mul on vist öelnud ka, et ma ei nagu kehalises kasvatuses suve tööle, vist mitte ühe korra, aga kui mõtlen, mida ma koolist päriselt kaasa sain, siis ma arvan, et ilmselt, ma loodan, et see küll on kuidagi halvasti, aga ilmselt kommunikatsioon ja suhte korraldusoskus. Vau, sulle sõikust asja õpetati või? Ei õppa, ei sõike ise õppi ja selles mõttes, et no, kuidas ma nad ilusti ütlen, ma olin ikka paras sussärdis ja, ja kuna ma nii palju käkärdasin kogu aeg tähtajad ja need ained ja kus sa just mainisid need pähe õppimised ja, ja igasugused kontrolltööd ja Ma ikkagi tegelikult pidin jubedalt vaeva nägema, et ma kogu aeg saaksin näes kusagilt läbi vedada ja genereerima erinevaid vabandusi, miks mul on kodutöö tegemata, genereerima vabandusi, miks ma ei hiljaks või miks ma kooli ilmunud, paluma leidma põhjus, et miks ma saaksin järgmisel päeval selle kodutöö tuua või järgmisel nädalal. See oli nii alkoolis, põhikoolis, keskkoolis kui ka ülikoolis muide ja, ja ma, 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 ei, ma ei ole uhke selle üle selles mõttes, et ma tõesti au sõna ei ole uhke selle üle. Ja ma inimesena tõesti ma päriselt ka ma proovin saada paremaks inimeseks, aga see, et sul on mingid olukorda, et ma pidin kogu aeg nagu lahendama mingid olukordi, mida ma olin ise endale tekitanud ja, ja see suhtlemisoskus võib olla või see just olukordade lahendamisoskus ja suhtlemisoskus ja kõik see pool mulle oli nagu palju suurem võib olla isegi kui need õppained. Õppainete puhul ma ütleksin, et Ilma, ma ei kujuta ette, et kui, kui inimene ei käiks üldse koolis, aga, aga samamoodi võib olla ma natukene kahju, et mõned väga olulised ained ma suhtusin neisse selliselt, et mul ei ole need vaja. Võibolla see tõttu, et mõni õppejõud ei olnud väga inspireeriv, nagu ka sina rääksid sinna mõni aeg tagasi, et no see on see samas ütlus, et nobody wants to be lectured, et sa ikkagi annad inimest, no, räägid läbi lugude ja, ja sinugest küsitakse ja, ja et see suru midagi peale, et siis võibolla selline tealoog oli minu ajal puudu, et oli hästi palju sellist just, et need paneme sul kulbi ka pähe, õppi pähe ja selline hästi autoriteetne võibolla õpetamisviis, et sul tekiski see natuke nagu vastumeelsus, et täna praegu vaatan ka, et mul on nii kahju, et ma ei õppinud põhjalikumalt geograaf, et põhjalikumalt ajalugu, millest mul ei olnud soojaga külma vanasti, aga praegu mõtlen, et nagu see, see kuidas kui sa reisid või sa saad aru nagu kultuuridest või sa saad aru inimestest, kellega sa suhtlesest, et sa tead, mis on nende taust, et kui oluline see tegelikult on, et mul on, ütleme nii, et võibolla ma kahetsen seda, et ma ise ei võtnud asja tõsisemalt, aga ma tundub ka, et õnneks see ühiskond meil areneb selliselt, et ka see õpetamisviis vaikselt vaikselt ka kogu aeg areneb ja see, mida ka sina rääkisid, noh, ma loodan, et see ei ole ainus õppajud, kes niimoodi mõtleb. No, ütleme visakalt, et igal õppejõul on erinev lähenemine. Ah, Kristin jälle poliitiliselt nii korrekt. <laughs> Okei, okay, nii palju aga, siis koolist. Äh, ja, aga siin oli küsimus teine pool ka, et mida oleksid tahtnud? Äkki lühidad ka sellest, et mida ja, sa oleksid tahtnud, et koolis oleksin, õpetatakse? Ma oleksin tahtnud rohkem sellist diskussiooni, rohkem arutelusid ja rohkem võibolla 
seoste loomist, et kui õppejõud räägib mingit lugu, ta toob mingisuguseid elulisi näited või, või räägib lugudest, sest mulle jäävad asjad meelde läbi lugude, aga lihtsalt tuupida pähe, et millal on Jüri ülestõus, mulle ei jää meelde, aga kui tuua mingisuguseid, noh, kuidagi, kuidagi tuua see nagu eluliseks, et, et mul jäävad need lood nagu meelde, et just võib olla, et, et mul on kahju, et mitte kõik õppejõud olnud liiga inspireerivad, aga neid oli ja nendele ma olen nagu tõeliselt tänulik ja veelkord me vist oleme kusagil mainin seda ka, aga juhul kui ole siis õpetaja amet et äh, ma austan üle kõige õpetajaid, see on väga raske töö ja ma ma, ma, ma nagu, ma olen saavad nagu sõnad otsasin isegi sest, et ma lihtsalt meeletult hindan õpetajaid ja ma lihtsalt on kahju, et ma ise nagu nii nõma õppidane kunaga oli nagu, et üks kõik kui inspireeriv või mitte inspireeriv see õpetaja on, et ikkagi hoiame neid Ma ütleks, et ei ole olemas halbu õpilasi on lihtsalt kefad õpetajad. Okei. Okay. Või vähe, vähe inspireerivad õpetajad või vähe motiveerivad õpetajad. Et no nii on. No, loodame siis, et tuleb need järjest juurde. Et Kristjan, sina teaks eeskujuks, et selline vinge noor õpetaja, et ikkagi inimesed mõtleks ka selle karjääri väliku peale või, või kuidagi, et, et kuidas, kuidas saaks need oma teadmise edasi anda siis uutele generatsioonidele. Ja mina enda poolt oleks soovind, et koolis oleks olnud sellised aine, näiteks nagu rahatarkusaine või erasiku rahandus, inimestega läbirääkimised, et kuidas pidada siuksed keerulisi ja rasked diskussioone, ettevõtlusõppe, aga ka loenguid vaimse tervisosas, ehk kuidas keeruliste stressirikaste olukordadega hakkama saada, kuidas kuulata ennast ja, ja tegelikult sellist tüüpi ained oleks minu hinnangul olnud väga vajalikud, kahjuks nendest absoluutselt ei räägitud. Elu õpetus, kuidas elada, mitte keegi õpetameid, kuidas elada ja lihtsad asjad, mida me koolist kaasa ei saa, mida me kõik peame kogu aeg eraldi seisvalt siis kogema, tegelikult saaks mingit teadmise sealt koolis edasi anda, sest et üksis on see, mida me pähe tuubime, aga tänapäeva maailmas see ei ole ainult see enam, et see on ikkagi ka see, et, et kui, täpselt kui ma ainult, kuidas me oskame ennast hoida, suhelda ja kõik see on ka, et ma loodan, et ja see rahatarkus loomulikult, et, et loodame, et need asjad tulevad järjest rohkemel ikkagi pilti. Ja, et ma arvan, et vähe on abi integraali võtmisest olukorras, kus sa oled sügavas depressioonis. Ma hakka isegi teesklema, et ma tean, mis on integraal. Okei, okay, aga võtame järgmise küsimuse. Mattias Rahu on küsinud sellise küsimuse. Okei, okay, Kristjan, võtab sulle. See on sulle see küsimus. Miks Kristjan alustas oma suuna mudi ja karjääri ja kuidas ta siia maani sellega rahul on? No nii, Kristjan, suuna mudi. See on küll väga hea küsimus. <kühm> Ja suuna mudi ja karjäär. Noh, ametlikult ma vist tegin umbes seitse kuud tagasi konto Instagrami. Minu peamine eesmärk või esmane eesmärk oli siis olla rohkem kursis sõprade tegemistega, et näha, kuidas nende lapsed kasvavad, kuidas nemad, kus nad reisivad, mis nad teevad ja, ja Instagram oli siuke kanal, kus siis oli võimalik sellega kursis olla. Aga üsna pea ma tabasin ära, et tegelikult Instagram tulenevalt oma kasutat profiilist või karakteristikutest on väga hea kanal, kus anda edasi ka rahatarkust ja teadmisi rahast, investeerimisest, majandusest ja edasi. Ja seda just võrdsetel alustel ehk siis tasuta kätte saadavalt kõigile. 
Ja, ja see hetk oligi see minu jaoks see koht, et no, ma, ma olen nüüd ise nimetanud seda suunamudia karjäär, aga minu eesmärk või mõte oligi siis see, et, et kui loengus käib siuke 100-200 õpilast, siis läbi Instagrami on mul võimalik jõuda tänu tehnoloogiale rohkemate inimesteni ja anda seda mängulisemas formaadis vahetumal kujul edasi siis suuremale ulgal inimestele, kes ei sattu ülikooli, kes ei taha ülikooli tulla või kellega meil kokkupuudat sellisel viisil ei ole. Aga ma vaatan, et Katril on telefon käes ja teeb endast vist live storyt Instagrami. Et noh, ütleme niimoodi, et mina ikkagi ei, ei tituleeriks ennast suunamudijaks, aga minu vastas istub ikkagi suunamudijate kuninganna ja, ja kõikide suunamudijate ema, Katri Teller. Kristjan, et... <laughs> ma ei ole, ei, esiteks. Ma olen podcast queen, on ju. Okei, okay, vabandust, vabandust. Aga mitte nagu, ma ei ole tegelikult ju Instagramis, aga mul on nii palju jälgeid nüüd ka ei ole. Selles mõttes, et... Palju sul jälgeid on? No sinust rohkem hetkel veel. Oh, aga... Tähtis ei ole number, ei, tähtis on see Kristjanist Ei, selles mõttes... Ei, <laughs> ei aga mul on, ei ole nagu nii palju asja pole selles, aga ma ütlen ausalt, et... Mis 16 000 puhutab... on sul. Okei. Okay. Aga, aga igatahes mul mõtlen nüüd selle Instagrami peale. Ma alustasin Instagramist päriselt vist mingi aastal 2015. Ma lasin Londonis ja ma tahtsin teha mingisugust toidu või mingit vegan blogi endale. Et siis, no siis ei olnud veel need stoorised, aga midagi ei olnud olemas. Et oligi, et sa said nagu ilusaid need pilte panna. Ja ma selle ajal olin siis vegan ja mul meeldis teha õhtuti need ilusaid smootipilte ja tegin siin mingisuguseid pähklipallikesi ja, ja kasvasin päris ilusti. Kui ma ühel hetkel hakkasin mõtlema, et miks ma seda teen, et kas mul on peast nagu mingi täiesti soe nagu või et miks ma kulutan selle peale aega ja siis ma emotsiooni ajal kustutasin siis oma Instagramist ära siis kõik oma jälgijad mul ikka mitu tuhat neid ja, ja lihtsalt Instagrami kontole vist mingi aasta või kaks sisse login kordagi Ja siis ma tulin Instagrami tagasi, kui ma hakkasin tegema blondkasti ja see on aru, et, et kui ma tahan podcasti teha, et see on hea kanal, kus võib olla ka siis nagu mõtted vahetada ja jälgetega suhelda ja siis ma tegin selle uuesti või läksin aktiivseks siis 2021 juunis, mul oli vist 300 jälgijad, kui ma eksi ja sealt pealt siis kuidagi tekis erinevaid mõtted, siis hakkati pakkuma mingisuguseid koostööid, siis ma tegin mõned koostööd, siis ma saan aru, et ma ikkagi taha neid koostööd teha. Noh, see on täiesti eraldi teema tegelikult, et mis ka mind natukene siin nagu käima tõmba et ka no, see Instagrami, see nii-öelda suunamudijate, see on raske töö päriselt, see on nagu retsilt raske töö. No aga Katri, ava, suunamudijat rasket elu no ja ei, saladusi, mida keegi teine ei tea. Ei, no ma räägin tõsiselt, et näiteks, et kui sul on koostöö, et sa lepid kokku, siis no, tänapäeval, mis me salgame selles mõttes, et kui sul on mingi toode või teenus, siis seda on no, ausalt mõtlekama reklaamida või turundada siis läbi nende inimeste, keda teised usaldavad. Ja mis mind nagu ärritam on see, et seda ei tasustata vääriliselt ja kuna väga paljud mõju isikud on väga noored, siis nad võibolla ei oska nagu raha küsida ka sellest. Ja Kui nagu ettevõtta on nõus maksma näiteks välimeediast või telereklaami eest, et nad ei saa nagu aru sellest, et nad saadavad sulle mingi pakki ja siis tootavad, sa teed sellest mingi kümme lugu. Et, no, see on kuidagi nagu siuke teema, mis vahel nagu natukene niimoodi ärritab. Aga kas, kas sul on ka hullu nüüd fänne, kes ma tea, kirjutavad sulle või... või või sõimavad või... Tead, mul ei ole hullunud fänne. Mul on nii ägedad jälgijad, kes on kirjutanud mulle maailma kõige ilusamaid kirju. 
mis mul on võtnud lausa nagu pisara silma ja mul on nii piinlik tunnistada, et ma ei ole jõudnud, no viimane viis kuud on mõelus täielik hullu maja ja ma ei ole jõudnud nendele kirjadele vastata ja siis ma mõtlen, ma vastan ja vastan ja siis ma ikkagi ei vasta ja nüüd Instagram on kustutanud ka vanad need kirjade alt ära, et ainult vist üks kuu kehtivad need, need sõnumid, kus kes esimest korda saadavad sõnumid, nad kustuvad nagu lõpuks ära, et ma nüüd ikkagi ei ole üheks eesmärgiks võtnud selle, et ma olen selles, selle teemal nagu parem, et ma olen saanud ilusat tagasi sidet ja, ja neid hullund fänne või neid eriti ei ole, kui valimised olid, siis oli küll mulle, ma tegin sinna mõned stoorid, mis on minu põhimõtted, kuidas ma valin ja siis esimest korda ilmusid välja keskelased mehed, siis mulle enamasti kirjutavad ikkagi 98% on naised, pigem nooremad naised ja siis ilmusid välja mehed ja päris vihased mehed olid ja siis ma sain aru, et, et enne kui mind jällegisid inimesed sellepärast, et ma meeldin neile, siis nüüd on mind hakkanud jällegima ka inimesed sellepärast, et ma olen natukene tuntud, aga nad tegelikult lihtsalt no, see on see, et ma meeldin neile, aga lihtsalt, et ma olen mingi natukene kuulus inimene, no Eestis ma ei tea, kas see peale kuulus, aga no, ühesega natukene tuntud nägu ja see on oppis teistmoodi, ehk, ehk kuidagi enne ma tundsin ennast Instagramis kuidagi nagu turvalisemalt, ma õskus seda paremini seletada. Ja, jälle need keskialised pihased mulle ei ole midagi, ei, Mulle ei ole midagi keskeliste meeste vastu, aga lihtsalt mulle ei meeldi... Mul ei meeldi kurjad inimesed ja vihased inimesed ja rumalad inimesed ja ma ei mõtle, et kõik inimesed on sellised, aga ma vabandust, et ma niimoodi nüüd üldistasin, aga ma räägin praegu spetsiifiliselt sellistest kargamisest, külge kargamisest ja sellisest teravatest märkustest ja asjadest, et ei ole aega debateerida sellist asjadega, nagu et ei ole selle jaoks nagu energiat, et, et ma ise ka inimestel annan tagasi siis, et olen tannud ka sellist teravamat tagasi siis, et aga ikkagi mingisuguse eesmärgiga, et lihtsalt lahmida, et selleks on internete kommentaarime, et ei ole mõte, et ju, no, miks me raiskame oma aega. Okei, okay, aga kuna meil on ikkagi raharaadio, siis ma küsiks selle teema osas viimase küsimuse ka, et kas siis see suunamudi ja karjäär ka rahaliselt ära tasub või, või no, kus siis see raha tuleb? Ma ütlen, et need, kes on head mõju isikud või suunamudi, et kindlasti tasub, kuna targalt tegutsevad, ma arvan, et kogu see valdkond on suurelt arenev, aga tuleks leida siis oma see nish ja olla usaldusväärne, mitte võtta vastu siis kõike, mida pakutakse ei olla ka nagu valiv, et tegelikult ma usun, et siin ajas edasi minnes järjest rohkem ikkagi see valdkond kasvab ja kasvab edasi, et kindlasti võimalik rahaks teha, aga ka siin algetele suunamudijatle, et ärge palun laskenast ära kasvatada. Nõus, aga lähme nüüd tehnilisemate rahateemade juurde tagasi, jätame suunamudijad rahulikult suunda mudima ja võtame Kai Oja küsimuse. Kui olen ostnud korteri kodulaenuga, kas eesmärk võiks olla laen kiirelt tagasi maksta või pigem jätta see korter alles ja soetada järgmine korter? No... Kodulainuga nii, et kodulainu interest, okei, okay, tänad on küll palju tõusnud sellepärast, et meil on Euribor on kõrgem ja praegu on majandus sellises olukorras, et need intressid liiga soodsad ei ole, aga üldjuhul ikkagi kodulainal, kodulainul on olnud ikkagi madal intressvõrdes erinevate teiste laenudega ja, ja kui sul on võimalik seda laenu teenindada ja seda raha selliselt kasutada, et seda uut raha nii öelda, mis sa peale teenid, kasutada mõistlikumalt ja teenida sealt suuremat tulu, siis tegelikult seda ei oleks mõistlik tagasi maksta. Nii, kuna sa mulle siin suunamudi ja Katri Teller pani nii osavat ära, siis ma, ma pean kõikagi oma valdkonnast siis natuke provotseerima Katrit, et 
Olukorras, kus Euribor on meil juba pea 3,3% keskmine kodulainu riskimarginaal 2 või üle selle. See teeb juba kodulainu intressiks umbes suurusjärgus 5,5. Euroopa keskpank on tõstmas paas intressi määrasid ja prognoosid on, et Euribor tõuseb 4%, mis tähendab keskmine kodulainu intress on 6,6 pool. Ja nüüd, kui võtta uus ürikorter, see tähendab seda, et selle tootus peaks olema siis kõrgem, et kus siis need ürikorterid leiab sellisel turul, nagu praegu me oleme? Mulle praegu tundub, et ongi keeruline, sest nii palju, kui ma olen ringi vaadunud, tundub, et sellel üri turul praegu väga oluliselt nagu midagi ei toimu, aga mis need laene puudutab või intresse puudutab, siis tegelikult oleme kõik ju siin enamus pikka ajalised investorid või vaatame nagu pikalt ette, et mina nagu sellise ajutise nähtuse pärast absoluutselt ei muretseks, et kui sa suudad nagu oma laenud ära maksta, siis see on ju muutumises selles mõttes, et kahe aasta pärast on see situatsioon ju teine, et sa ei saa ju mingi aasta või kahe, sa ei saa ju kogu aeg seda ümber lahmida. No keskmine Euribori tase ongi olnud umbes 3%, nii et keskmised pikaajalised võiks arvestada, et kodulaenu intress pikaajalised ongi umbes 5% eeldusul, et sul riskimarginaal on 2%. Okei, okay, aga võtame siis nii, et oletame, et sul on põhimõtteliselt võimalik seda raha siis tagasi maksta näiteks. Et kas sa, siis tegelikult on väga lihtne arvutus, et kas sa suudad selle rahaga teha midagi mõistlikumat või sul on mõttekas seda tagasi maksta. Kui sa mitte midagi oska see rahaga peale hakata, siis on ju mõistlik laen tagasi maksta. Aga kui sul on võimalik selle sama rahaga teha raha juurde, mille tootlus on siis ju kõrgem, siis on ju mõistlik mitte tagasi maksta ikkagi. Nii, see on see lihtsustatud lähenemine, tüüp lähenemine ja muidu üldjuhul ma oleks selle mõtte käiga kui nõus. Aga... Aga, aga Katri, kuna see ikka nii siin ennem vajutsid mulle siis... Sõna risk ei käi kordagi läbi. Risk, peaksime ka riski arvestama, kodulaenu intressi puhul, mida sa maksad, see on, kui sa öelda, garanteeritud kulu, mida sa pead maksma. Vasta sel juhul sul lähevad tagatsed, eks ju müüki. Nüüd, kui sa investeerimisest räägid, siis peaksime ka arvestama seda, et jah, on varaklassid, mis pakuvad ka üle 5% pikaajalist tootlust, aga needes varaklassides on ka risk kõrgem. Nii et, ja riskid kipuvad realiseeruma, eriti ka pikaajalised siis teatud juhtudel. Nii et, et ma ikkagi natuke oponeeriks ja ütleks, et kui lihtne on tavalisel inimesel leida madala riskiga pikaajalisi varaklasse, mis pakuvad stabiilselt üle 5% tootlust. Kui lihtne see on? No, näiteks laiapõhjalised indeksfondid. Jah, ajaloolised nende tootlus on tõesti olnud. Kui me räägime nüüd laiapõhjalistest indeksfondidest, mis investeerivad siis aksjatesse, seda on ka võlakirjades investeerivad indeksfondi, mille tootlus jääb alla viite protsent. Aga miks sa, Kristen, vaatab mind sellise näoga nagu sa teaksid kindlasti midagi rohkem kui mina? Ei, ma ei tea, ma meelega. Kuna sa söödsid mulle nii hästi seda ette ja sa olid loonud siukse, siukse huvitava, diskuteeriva, debateeriva õhkonna, siis ma mõtlesin, ma kasutan seda võimalust ära. Aga üldjuhul ma tegelikult see sama mõttekaik, mis sul oli, see, kuna see on lihtsalt nii tüüpiline mõttekaik, nii lihtne vastus, siis ma mõtlesin, et ma äkki sellel korral 
näitan ka teist vaatanurka, et see alati ei ole nii lihtne, aga jah, lihtne vastus, mida mina olen kannud, kui ma tahan kiiresti õhtukel üheksa teetü loengust koju minna, siis on see täpselt samale küsimusele, et kui sa suudad teenida kõrgemat tootlust, kui on su kodulaenu intress, seda siis nii-öelda pikaajalisel perioodil, siis mõistlikum on see raha investeerida nii-öelda varadesse, mis teenivad sulle kõrgemat tootlust, mitte mitte seda kodulaenu enne tähtaegselt tagasi maksta. Aga praegus olukord, kui vaadata nüüd täna ümberingi, ongi selline, et kinnisvarainvestorid on üsna rahulikud ja keegi väga ei torma, sest et need numbrid lihtsalt, need numbrid on hetkel lihtsalt ongi raske kokku jooksutada. Ja see ongi praegu fakt. Ja nõus ja sellepärast ma siukse natuke teissuguse ja keerulisema mõttekäigusia tuli, aga noh, reaalsus on see, et kui sa küsid, et Kristjan, et milline on, et toredad mõttekäigud, aga milline on sinu tegutsemisviis, siis reaalsuses mina ka, mul on kodulaem, ma ei ole seda enne tähtaegselt tagasi maksnud ja, ja nii on, ehk siis mina käitun täpselt nii nagu, kuidas nüüd öelda, mu eelnevad sõnad olid, ehk kui ma suudan teenida kõrgemat tootlust, Kui kodulaenu intress seda pikaajalisel perioodil, siis ma seda raha investeerin ja ei maksa kodulaenu enne tähtajakselt tagas. Okei, okay, Kristjan, kas võtame ühe küsimuse veel? No võtame ühe küsimuse veel. Ja Karl on küsinud, et kuidas saada üle perfektsionismi taga ajamisest ja sellest tulenevast edasi lükkamisest ning panna ennast efektiivsemalt tööle? Sina tundub ka päris selline inimene, et sa oled ka perfektsionist, eks ole? Ma ise tahaks sellele vastata, et ei ole. Kuidas ei ole? Sa teed kõik asjad, kui nii kaua, kui ma siin tunnen, sa saabud täpselt, sa oled alati valmised ette, sul on alati struktuur. Mis mõttes sa oled, mis mõttes sa oled perfektsionist? Ma, ma ütleks, et see perfektsionism on sel lihtsalt äh, viis äh, või siuket, no, mis minu puhul toimub kõige paremini. Olukorras, kus sul tegelikult on nii palju erinevaid projekte, sul on ka väikesed lapsed, siis iga, iga inimene tegelikult peabki leidma süsteemi, mis tema jaoks kõige paremini toimib. Minu jaoks toimib süsteem, kus ma pean kokkulepetest kinni, ma olen täpne, ma olen korrektne ja ma olen disiplineeritud. Okei, okay, aga kuidas sellest siis üle saada? Okei, okei, ma täpsestan. Kuidas Kuidas sellest üle saada, et kui see valmistab sellist, et ma saan aru küll, mis siin mõeldakse, et selles mõttes, et mõnikord sa tahad mõnda asja nii täiuslikult teha, et sa jalustagi, sest sa pole mitte kunagi valmis. Oh, Katri, <laughs> teeme siis nii, et sa vastad sellel ise, muidu sa siin jah, vajutad okay, okay, mulle okay. niimoodi ära. <laughs> sa ei tagasi praegu selle, oma selle üri tootluse protsendi pärast praegu siin. Okei. Okay. <laughs> Mis puudutab edase lükkamist? Ma olen olnud see inimene, et, et hoolimata sellest, et ma olen kaugel siis perfektsionismist, olen olnud inimene, kellel meeldib väga planeerida ja enne kui ma mingit suuremat asja alustan, mulle meeldib väga nagu mõelda siis läbi see asi. No, mul on ka omad hetked, eks ole. Ja ma olen tähele pannud, et kui ma liiga kaua need asjad otsas istuma, ei need asja mitte kunagi ära. Ja mõne äri ideega näiteks on nii olnud, et ma, ma ei ole valmis, ma ei ole valmis, ma tahan veel ühte asja uurida ja teist asja uurida, ma loen ühe raamatu veel, ma kuulan ühe podcasti veel, ma saan ühe inimesega veel kokku, ma võtan veel ühe konsultatsiooni. Aga see ei viimind edasi, sest samal ajal keegi teine juba tegutseb ja siis ma jään hiljaks. Ehk siis, 
inglise keelne väga hea lause start now, adjust later. Hakka lihtsalt pihta. On asju, kus sa ei saa varem pihta hakata. Kui sa oled kirurg ja opereerid kellegi südant, siis ma nagu soojalt soovitan, et sa ikkagi teeksid oma õppiksid korralikult ja su oleks nagu hea vasta praktika all. Aga kui need teemad ei ole nii riskantsed, siis lihtsalt hakka pihta ja mõtta selle peale, et mis on see kõige hullem asi, mis juhtuda saab, kui näiteks asi esimese raksuga ei õnnestu. Siis jällegi nagu enne rääkisin sellest purjetamises seal, seal tormisel ja päikselisel ja, ja merel, kus ma siin olen purjetanud. No siis natukene jälle seda timmid kurssi, et lihtsalt tulebki mõelda selle peale, et kui sa praegu pihta ei hakka, sa ilmselt ei hakka kii pihta. Lihtsalt, ma ei tea, tahad raamatud kirjutada, kirjuta sisukord valmis või kirjuta peaduk valmis või, või tahad ettevõtet teha, lihtsalt kirjuta paar asja valmis ja, ja lihtsalt tee see ettevõtte ära ja, ja proovi leida esimene klient või lihtsalt hakka väikselt pihta ja hiljem tänu sellele kogemusele, sa saadki kogu paremaks saada. Ja see on üks võimalik lähenemine. Mina, mina ütleks selle, selle teemasest nii palju, et aga, aga kuna inimesed ongi erinevad ja, ja mõnele sobib selline süsteemaatiline struktuurne lähenemine, kas see siis tähendab, et on halb inimene? Absoluutselt mitte. Ja seega ma ütleski, et kuna inimesed on erinevaid, siis ja mõned, kes on ka perfektsionistid või kellele meeldib siuke süsteemaatiline lähenemine, struktuur, disipliin, planeerimine, siis mina arvan, et need on, kui see neile sobib, siis nad võiksidki kasutada seda enda tulev, nii-öelda tugevuseks. Oluline siin kohal on muidugi, nii nagu sa kenastiga välja tõid, tabada ära, et mis on siis need nii-öelda murekohad või puudujägid. Ehk kui ma tean, et mulle meeldib süsteemsus, disipliin ja võibolla siuke natuke perfektsionisme, siis ma, ma pean olema valmis selleks, et ma ei lükkaks neid mingid olulisi suuri otsused edasi ennem kui mingid asjad ei oleks tehtud. Et teatud juhtudel ongi mõistlik oma mugavussoonist välja tulla, hakata selle äriteega ennem pihta, aga siis kasutada seal oma tugevusi, ehk seda nii-öelda süsteemaatilist lähenemist, et juurde õppida kohaneda ja, ja viia see uuele tasemele. Ehk mina ei lahterdaks ka seda nii mustaks ja valgeks ja ei ütleks, et perfektsionist on halb ja mitte perfektsionist on hea. Ma arvan, et mõlemal on oma tugevused ja nõrkused, lihtsalt oluline oleks enda jaoks lahti mõtestada, et millistes olukordades need tugevused sinu jaoks töötavad ja millistes olukordades need töötavad sulle vastu. Ja kui sa oled need ära kaardistanud, siis on sul võimalik oma tugevusi just kõik, mis valdkonnas enda jaoks ära kasutada. Ma olen sinuga absoluutselt nõus, et võibolla lähed kokku võetakse, et kui keegi tunneb, et ta tahab väga viimase peale midagi timmida ja tänu sellele ta ei alustagi mitte kunagi, et võibolla siis see koht, kus sa mõtled, et astu see samm ära ja siis timmi edasi. Sa võid siis ikkagi täiustada ja parandada, aga lihtsalt, et kui see on juba probleem, siis tuleb see asi lihtsalt ära teha. See on lihtsalt nagu otsustamise koht ja mina olen seda elus korduvalt kogenud ja samamoodi ka oma esimese podcastiga Blondcast, ma mäletan, et ma lükkasin seda vist, ma ei mäleta, kas oli kuus kuud, aga ma lükkasin seda kuude kaupa edasi, sest ma arv- Arvasin, et ma ole veel valmis, ma ei tea midagi, ma ossin erinevaid mingid koolitusi ja asju, aga lõpuks ma lihtsalt tegin selle esimese episoodi ära ja, ja kõik hakkas sealt kerima. See on lihtsalt otsus. No näed, Katri, võibolla sina oled hoopis perfektsionist, sina lükkasid seda otsust väga kaua edasi. Kui sina tulid ettepanekuga mulle teha rahareedet. Ja sa ütlesid mulle ei. Ei, ma ei olnud sulle ei. Ma ütlesin, et las ma mõtlen selle peale. Ütlesin, et kus ka küsid naisega, et kuule, kas tuleb mulle naiseks, ütleb, ma mõtlen selle peale. See on põhimõtteliselt ei. Katri, sa küsisid seda seitse minutit enne otse eetri algust. Okei. Okay. Täiesti null kohast. Okei. Okay. Äh, aga 
ma pidasin oma sõna, ma mõtlesin selle peale nädala vahetuse ja mainsin sulle vastuseks jah, me panime paika süsteemi, struktuuri, jagasime vastutuse ja haksime tegema. Ja vaata, mis nüüd. Sina oled küll podcastide kuninganna, aga seal tipus troonib ikkagi rahareede. Nii et no, siin kohal ma võiks öelda, et mina väga spontaanselt tulin selle ideega kaasa ja ajan mingisugust perfe- perfektset olukorda taga. Ühes nagu hea, rahareed on esimene, Kristi, mulle sulle meeldud tänulik, et sa teed seda podcasti koos minuga, et me saame seda koos teha ja kõikile kuulatele ka aitäh, et te kuulate meid, aitäh, et elate meile kaasa, aitäh, et saate meile küsimusi. Me tõmbame seekord nüüd küsimustega kokku aga lubame, et me teeme seda veel, kui te hoiate siis silma peal meie Instagramil, me kindlasti teeme erinevaid mänge, teeme võibolla kunagi uuestiga, mitte kunagi, teeme varsti uuestiga sellise mängu, kus me siis kutsume kedagi järgmikord meiega lõunale, et hea meelega suhtleme teiega ja õppimisega. Nii on, aga tõmbame siis tasapisi tänaseks joone alla, olid väga uvitavad, väga põnevad küsimused, saime ka Katri hingeelust rohkem teada Katri vigadest, aga ka sellest, kuidas siis Katri on ikkagi mitte perfektsionist <laughs> või oppis perfektsionist okei, okei, okei iga tähes väga tore oli jälle ja aitäh teile kõigile kuulamast ja Kristjan Järmine kord siis vaatame, et meil on veel siin pikk nimekiri teemadest, et võibolla võtame ki tulude teenimise Ja, ehk siis selleks, et investeerida on vaja ikkagi raha teenide ka, nii et võtame siis ette praktilised viisid, nipid, trikid, kuidas siis suurendada oma tulused. Seniks järgmise rahareedeni. Ciao ciao. Ciao ciao.